0: 大家好，欢迎收听《紫光影》，我是梦荣。这一集我们要来介绍超临界的薄木沉香，主要是因为，嗯，八月新品里面有两只超临界的薄木沉香。那因为这样子的植材，它本来就比较稀缺，比较少见。就是它形成的方式是有一点点特别，那除非是对于一些城乡类的这样的植材有特别研究的人，不然可能会会有一点点困惑，那甚至可能也不太能够理解。所以在写八月新品文案的时候，呃，其实可以写的东西很多，但我觉得会过于复杂。那文字毕竟有它的局限性，因为文字它没有表情，没有抑扬顿挫。那所以我觉得就是可以用一集 p o c a s t 来介绍一下，呃，薄木沉香这个东西哈、哦。那首先呢，这个薄木沉香呢，它的这个原本的树木，它是所谓的越南黄金薄，它是属于薄科的一个植物哦。那它主要的生长环境是在这个越南跟这个中国的交界处。就是越南跟云南这一块的这广西这边的这个交界处哦。那因为黄金薄本这个现在这个植物，它已经算是一个非常宝玉的一个植物啦，就是它比较稀缺。但是我们就是这一次萃取超临界的呢，并不是用活生生的这个薄木，所以大家也不用去担心。这个等一下再讲这个它的这个植彩形成的一个过程，大家就可以理解了哦。但它确实是比较稀缺的一个东西。那大家看到“薄木沉香”，“沉香”两个字也不要去有一个误会，因为“沉香”它是一种这两个字其实是指一个植材它形成的一个过程的一个方式。那这个“薄木沉香”不是大家熟悉的那个非常贵，就是一摩可能就会贵到想要让你咬手指头的那个沉香精油哦。大家所熟悉的那个非常贵的沉香精油，其实一般来说是很狭义的，是去指这个瑞香科树木哦，它去结香，然后去萃取出来的精油。那其实它就价就价格很贵嘛，所以一一明显一看得到这个薄木沉香的价格，呃。就是就是相对来说是比较便宜的嘛，哈，所以这个价格是买不到那么贵的这个瑞香科的沉香，所以大家也不用去怀疑，这跟瑞香科的沉香是两个不同的东西哦。因为我刚刚有讲过，这个薄木沉香它是属于所谓的越南黄金薄，它是一个薄科。虽然这个植物它其实现在也是非常的稀缺哦。好，那我们来讲一讲什么是薄好了。其实，在这个中国老祖先里面的一些医学典籍里面，其实就有提到这个所谓“博的应用。那在《史记》里面呢，就有写哈、哦，“博为百目之长，芬芳可爱”。我每次觉得就是说，哦、啊，古人用“可爱”两个字来形容一个东西的时候，我就后面自己想要帮他补上两个字，你知道吗？我就想要补上。讨喜可爱，讨喜这样哈，那那那是我自己在心里面的一个 O S 啦哈。他的意思就是说，薄木它的香气呢是非常的醇厚甘甜，芬芳除燥，然后具有养心气、润肾燥这个安魂安魄的一个功能。这个在《史记》里面有去提到它。那在《名医别录》记载里面呢，也有去提到说，薄无毒，主治精气在皮间，肌肤热一起。木热刺痛，口疮，九福通神，根寒环治百病，安魂魄，不饥渴，九福今生延年通神哦。所以从这个这两段的这个呃中国老祖宗的这个记载里面，我们可以看到薄它是一个真的是一个很可爱的东西，就是一个非常温柔，然后可以定魂魄、养气、养身心的气哦，养心气、养肾气。算是一个比较滋养的一个植物哦。那伯克的土沉香，其实它因为经过这个大自然的这个沉淀，哈、哦，当它,它去淬炼它，其实具有香气上其实更美妙。那有一些比较神奇，就是说比较好的一个功效哦，是中国老祖先就是中医几千年来就是公认的一个非常高级的药材。他们在药材分类有所谓的高等。哦，这算是一个比较高等的药材，那它也可以去作为通神使用，因为它养心气、通神窍、安魂魄,魄嘛，所以它也是在中国历代以来的香道里面很常去用它的一个香料之一，但它非常的少见啊、哦。它的主要用在香道里面会是一个提神、滋阴补阳和养生的一个高级的一个香道的一个材料哦。所以。我们就是首先介绍一下它植物的本身，跟在这个中医上，其实它是已经存在很久的一个食材哦。那其实这样的料子，它并不是它这样一个沉香的一个料子，并不是一个很长的去很容易去取到的啦，因为这个是需要一个大自然的一个淬炼哦。这个所谓的薄木沉香，它就是中越边境的这个越南金丝柏，它结香的根部。它埋藏在土里面，经过百年的岁月哦，就是有一些微生物啊，然后细菌啊、土啊，然后日月去去精华吸收这样子，所以去去萃取而成的。那我要先来讲一下所谓的沉香它的分类，所谓的结香这件事情，其实有一些植物它本来就会结香，除了像是呃大家。贵到咬手指头的，这所谓的瑞香科之外，其实柏科也会，感染科也会，还有一些科属它的树木其实都会结香。那当然就是说结出来的香的香气是不是大家喜欢？还有就是说它的稀缺性哦，所以大家就我觉得很多东西是呃比就是。都会结香，但重点就是还是还有那个品质。那大家觉得有没有认可它的价值哦？所以真正会结香的，我说，然后也可以叫做沉香的，不只是瑞香科哦。那我们来讲一下所谓的结香，有分所谓的生结香和熟结香。一般对于这种沉香很喜好的人，或是比较有研究的人，通常在入手跟沉香相关的这个产品的时候，除了产地之外，其实还有一个就是会问的，就是说它是深结香还是手结香。好，然后接下来手结香就会问说它是导架土沉还是水沉，因为这个会影响到它气味的这个不同，完全会完全不一样。还有就是它的这个所谓在。对身体疗效上，不管是情绪上，或是在这个中医或者在香疗上，它的效果也会不一样。所以一般来说都会接着去问这个问题，这个问题就也会影响到它的价格，而且价差会非常的大哦、嗯。那所谓的结香，就是这个树木它去结香有分两种，第一种是所谓的生结香，生结香就是指说这个树木还活着的时候，它的这个树木局部受到感染后结香。那这个感染就是其实也有很大的学位。有分所谓的天然的哦细菌感染，还有一个就是人工植入这种呃细菌，就是人工介入，还有一种是打药，这个当然是最低的，就打一些化学药剂让它去强迫解压啊、哦。所以其实在橄橄，在局感染就是解压这件事情，它就有分这三个级层次，那个层次，那我们这边就不是好论它。生结香是指树木还活着的时候，它感染后去结香，然后呃人类就会把这个结香的部分挖下来，这个就是所谓的生结香。生是指树木还活着的意思。那所谓的熟结香呢，是指树木结香之后，它这个香脱落主体，或者是这个树木整颗就是这样死亡之后，在自然的环境里面。那这个香，它继续熟化而成的一个香。那这个熟结香呢？因为它可能这个香脱落主体或者整个主体，它可能就是会倒下来嘛，哦，那可能因为会受到一些，因为它在这样很自然的环境之下，它去再进步一个熟成的时候，会有很多很多种不同的这个菌种。那在菌种的多样性之下，它的香气也会更为丰富，然后也会更为这个醇厚。那这个树木它结香自然死亡后，那它可能就是经过百年漫长的岁月，那有可能是倒在地上哦。那我们就是所谓的倒架香，再来就是所谓的水层，啊、哦，还有土层。那因为。不管是倒架水层、土层，它都会经过这个，因为你知道环境中就是一定会有微生物哦。那经过这个大自然的日月啊，然后微生物的作用啊，它就会吸取一些这个植物精华。那随着岁月累积出来的东西，它通常都会比较温润，那那呢层次感也会非常的好。所以，那什么是倒架香？倒架香就是经过，就是没有经过土埋的，或者。或者是水层，沉在水里面的，只是倒在地上，经过风风吹日晒熟化而成。那土层就是指这个结香，或者是这个呃部结香的部分，或是这个本体加上结香，它一直一起埋在这个土里，因为会经过层，地层的这个变化，埋在土里面哦。经过岁月的累积之后，被人挖出来的叫做土层。还有一种是倒在水里面的哦。那呃，这一次的薄木沉香它是土层。哦，它是经过百年的土层，那这种通常这种沉香土层跟导架层跟水层，我们很少去看年份，因为这个在年份的鉴定上有它的一个难度。那我们会用最重的这个香气来去决定这个价值，我觉得这个其实很合理，因为再多的数据都比不上你手上的这个东西，你感受的好或是不好这样好、哦，那导架跟土层。它因为都是在这个大地上去去滋养、去养育、酝酿它哦，所以一般来说，倒架跟土层的这个沉香都是比较性温，它是以补气养气为主。那有一些人可能就是气虚血虚、手脚冰人哦，肾气不足、阳阳气气比较不足的人，那手脚冰的人是非常适合的哦。那水层就。比较不行，因为水城它水是性属寒凉嘛，所以水城的沉香它性凉，所以一般中药里面要的是土城是最好的，再来就是倒土城跟倒架最好啊、哦。那土城跟倒架哪一个更好？有些时候还是要看它的品质哦，这个很难有一个所谓的绝对。那再来再次一点就是所谓的生解香那。一般来说是不会用水沉，但是是因为它的这个药性的一个关系哦，在这个中药里面，那所以从这边就其实可以看到，就是所谓的结香哦，就是有分生结香、熟结香，那熟结香里面又有分导架、土沉跟水沉，好、哦，所以。沉香其实是一个非常广义的一个词，但是大家会自动连接到那个很贵的瑞香科哦。那沉香不止包含瑞香科，它还包含很多的这个科属。只是说，嗯，瑞香科是在这个西有，就是聚光灯下的一个产品了哦。那所以其实从这边你可以归结出来，就是说一般，因为你知道，就是呃，瑞香和沉香就是大家很喜欢嘛。那它毕竟有枯竭的一天，所以其实，在三十年前，东南亚就有很多国家去去赋予它哦。其实你知道，在台北，几乎每个人家的院子里面都种了很多的这个沉香，就是三十年前他们就开始种，所以有很多的沉香其实都已经非常的。呃，大棵就是可以开始去解香这样子，所以人工种植的香，全部都是生解香哦，因为可能会需要，呃，不管是巧合自然的这个所谓的天然虫肉，或是人工介入细菌让它去解香，因为树都还活着，这种就是所谓的生解香。那野生的沉香部分，当然就有可能一部分是生解香，有一部分。是所谓的这个手结箱哦，这个是大家可以去去思考的。那其实题外话可以去补充一件事情，其实琥珀也是这个生成原理。哈、嗯，这个在品香会的时候我有稍微去提过，只是说琥珀它历经的时间更长。那根据这个呃科学家分析，其实琥珀的形成至少都有这个好几亿年了哦。那其实琥珀的生成是因为呃这个树木。南洋三科，它们树木就是它会分泌出所谓的树脂。那树脂之后，因为地层变化之后，可能埋在土里、水里、湖里、海里，它慢慢，因为它是一个胶质状的树脂，它是比较胶质状，所以最后就会形成这个所谓的琥珀哦。那琥珀其实是一个印度最最最软的一个宝石哦，所以其实它有一点异曲同工之妙啦。好，所以我们刚刚来科普完这个所谓的结香这件事情，所以大家就可以理解，我们今天这一次薄木沉香它用的料子就是呃薄木，就是这个薄壳黄，呃越南黄金薄它就是结香，然后土成之后，经过时间的酝酿，然后我们就是挖出来这个料子，然后去去萃取的哦。那超临界的萃取方式一直都是可以。比较更完整的去保留这个紫菜它的这个金质的一个部分，就是它化学成分其实是更完整的。但其实故事讲到这边，我觉得大家也不难理解，就是你每一批挖出来的这个薄木层，像它的料子就是不一样，因为呃每一块土地，纵使在隔壁然了，纵使在一个邻居，呃每个人养出来的女儿就是长得不一样嘛，好，所以每一批料子。每一次萃取的这个料子，它就是不一样，所以它的这个气味跟化学成分上，其实都有存在它的一个差异性，就是没有办法复制。不像说，哦、呃，可能今年的大马士革玫瑰，同样产地，今年跟明年它可能没有差异性很大，可能就是就是气味可能九成相似，那可能有一些些维的差异，但薄膜沉香它的差异性就会比较大一点点。这个是大自然这个岁月的一个。一个累积，我只能这样子去说，所以嗯，这次上架有两个批次，那主要是因为呃它的气味不同，那为了去区别这个批次，所以我就用它们气味的特色来分为所谓的楼香跟古典草药香。那其实两个呃两个超链接萃取，它的化学成分确实有不一样。那这个萃取商还有给我们一个大概的一个参考的一个数据了。那我觉得是一个比例上的不同。那我觉得大家可以依照自己的喜欢的气味，那你去去入手就好了哦。那我来介绍一下所谓的香气特色哦。那所谓的古典草药香，它的化学成分它他们给出来的参考数据是这样子的哦。雪松醇大概有二十六 percent， 那阿 l 伯 h a 木烯十七，贝塔伯 a 薄木烯四点二，所以它是一个倍半铁醇，就是雪松醇的比例会比这个楼下来的高一点点哦。那它的前味是很清新的那种草本的草药香味，就是说 herb 哦，类似呃月桂迷迭香那种 herb 的草味香哦，不是那种呃草地的那种草味香哦。它比较药草香那中调呢，就是那个木质的厚度就就出来了，那我觉得它带有一种那种图书馆的那种。木质跟书香的气息，整体来说，我觉得它它的尾韵比较轻盈一点，比较上扬一点哦。那它其实可以持香非常的久，我记得我之前放在蚊香纸上，好像可以持香到五六天都没有问题。那它到尾韵之后，就是呃这个超灵剑它在蚊香纸上干掉之后呢，它会转为有点像是檀香的那样子的一个香气特色哦。那柔香呢？它的化学成分大概是雪松醇，就是薄木脑占了大概百分之十 percent， alpha 薄木烯就比较多一点了，就有三十八点四一。那 beta 的话大概是接近八 p e 那我们可以知道，就是说，因为它是 alpha 薄木烯比较多一点点哦，就是单点烯比较多一点，所以它的前调其实是更柔和、更轻盈一点的这种薄木的香气。那我觉得它中调有一点点特别，它是有一种。呃，黄块的这种影子，然后但是是非常轻柔版的这样子，淡淡的黄块，一点都不会让人觉得有一点刺激感，就非常的柔和，非常的舒服哦。那后调呢，就是会跟这个草药香比较像，它就带有一点这种呃木子的清甜香哦。那雌香其实两个差不多，那罗香硬要来说，我觉得大概就是可能多。呃，长个一天吧，那它的这个尾韵呢，也是带有一点点，就是在蚊香纸上干掉之后，也是比较偏这个所谓檀香那样子的一个香气特征，那更清甜一点点哦，所以我就把它归为所谓的柔香，然、哦、后这是相对而言，所以这两个批次的话，它的香气特色大概是这样。那后面的批次，其实呃、嗯，应该说。这两个批次的薄木沉香，我算是入得比较早，因为其实在，在呃最近这一哎，好像是在去年二零二二年的这个店庆的时候，其实我有呃释放几支，就是上去上架给大家去去拍了哦。那后面的批次，其实因为这个东西它很稀缺嘛，那大家觉得这个东西好之后，其实市场上的价格后来是有有变贵，那它每一批的气味也也不一样，那我觉得。我手上这两批，我觉得确实来说，它是更更柔和哦，更更温润一点点。那我觉得大家可以参考。那我觉得很多东西，像这种需要大自然去酝酿的东西，它本来就每一批次都会不一样。那我觉得喜欢的话，就可以去去去入手哦。好，那我们来讲一下它的这个生理疗效好了。我们可以从化学成分上来看哦。我觉得化学成分一直来说都是一个参考，因为呃，对于比较新的精油，可能大家比较不知道怎么用，或是比较不知道怎么去理解它。那我觉得呃，化学成分一直来说都是一个指引，就是有点像路标那样子的一个功能。但是，小编常常会觉得造物主的伟大。一定不是只有在这个化学成分嘛，因为呃，经过岁月的累积，这件事情就不是你这个化学分子它可以去打出来的嘛哦。那所谓的这个所谓的薄膜呢，就是他们两个都含有所谓的薄膜，啊，就其实薄木啊叫做血松醇，可能大家对血松醇这样的一个中文字会比较熟悉，它是属于倍半铁类的。那这样血松醇它有怎样子一个身体疗效呢？它可以让你的这个身体。不管是肌肉的紧张，或者是神经性的紧张，情绪上的焦虑，这种紧绷都可以放松下来。那有一项研究也发现，这一个化学分子，它可以让这个肺部的 AI 细胞致死或凋亡，就是一些比较不好的异变细胞，它可以就是自动凋亡这样。那在皮肤上呢，可以让这个。呃，细胞的第一型胶原蛋白和弹力蛋白生成哦，听到这里大家就想要加到这个面膜里面哦，可以延缓肌肤老化，然后还可以控制皮脂分泌，还有就是黑色素的形成哦，就是可以预防就是长斑或者是变黑哦，那控制油脂分泌就是对毛孔的这个收缩跟避免就是呃过度。分泌油脂就是油性肌肤啊，可能就可以去有一个稍微的一个收敛效果，但它并没有，嗯，太会让你觉得说哦，像青年一、啊、样，然后收收就是收敛到很很很极致这样子哦。如果说极度油性肌肤的人，我觉得第一个推荐，的其实我一直都是推荐清灵液啊。但是薄木脑它有带有这样的功能，它其实也可以用在这个所谓头皮，因为它对于促进生发也是有一个功能。那阿尔法薄木烯呢，其实也叫做血松烯，好、哦，它可以促进神经的传导，改善神经系统的问题。其实神经它对于人体的影响是非常大。那在很多的这个神经医学里面，其实有很多的奥秘。其实人类并没有办法完全的理解，那很多的老年疾病其实是跟神经退化其实是有关系的，所以我觉得在预防哦，这医学上它这个薄木烯这个成分是一个相当好的一个成分。那它在医学上呢，也有人说可以去逆转这个所谓因为代谢异常而导致的这个肥胖。因为其实有些时候代谢跟这个神经系统也是有一点点的这个相互交互的一个作用，它可以减轻神经病理性的疼痛，增强骨骼肌的品质跟这个强度。那一样在皮肤上有收敛跟抗菌的这个特性。如果说你是一个毛孔很容易分泌油脂的人，脂漏性皮肤炎，这都是一个非常好的一个成分，这是薄木烯，也就是所谓的血松烯。那阿法伯木烯、呃，贝法伯木烯呢？那贝塔伯木烯的主要功效就是在增强肝脏的这个代谢能力。哦，那在这个血松醇跟薄木烯的这样子的一个组合之下呢，其实薄木沉香它可以很好的促进循环，而且有一种深层滋补的能力。不管是呃神经，还有身体，还有就是所谓的气，就是中医上所谓的气血上，还有肾气上，好、哦、心气都有一个非常好的一个滋补的一个能力。它也可以调节免疫系统。那缓、呃、解毛囊炎跟促进头发生长哦，那可以用在这个所谓头发油里面、头皮油里面。那其实薄科沉香，就薄、是、木沉香的这个油脂里面，其实还有含有非常大量的黄酮跟黄酮化合物。那其实黄酮这一类的化合物，它是比较珍贵的一个活性物质哦，它有可以增强人体机体的耐受性跟肝脏机能的这个所谓的抗毒性，那也可以降低这个血液胆固醇的水平哦。还有就是它有非常多的一个功能，这个是近年大家对黄铜类的这个呃这个成分，其实大家其实是蛮推崇的。那当然就是像沙棘，它的这个总黄铜是是非常高的一个比例，这个也是大家为什么这么喜欢沙棘油的一个原因。那我觉得讲到这里，大家看完就是那个古典草药香跟楼下化学成分的时候，应该就会开始纠结了。那我觉得其实 Dick 我会觉得说喜欢是最重要，因为你喜欢，你用起来心情又不一样。那如果说你因为化学成分，在选了一个，就是两个里面，你可能明明喜欢的是草药香，但你可能纠结化学成分，你选了肉下。我觉得有些时候心情就没有那么的美丽，你知道吗？吼、哦，所以嗯，我觉得欢喜又。一直都是一个小编拥有的一个重点啊，那你用了时候想想，你看它在经过这个日月精华，在土壤里面这样子去酝酿出来，你要相信它是带着这个所谓大地之母源源不绝的这个滋养的一个气哦。那如果真的这么纠结，就两个都买吧。然后你可以看它的化学比例，去调出一个你自己最喜欢的比例哦的一个最佳组合。其实我这句话不是开玩笑的。其实就是，之前我上过一个超临界德国老师的课，就是大家一直在批评说超临界它太强效，就是这个成分太的、这个、比例太高。就是我德国老师很实际，他就说，那你就去看化学比例，然后你去跟正六的去比，然后你去调整剂量，得出你最想要的这个呃那个化学分子的一个比例不就好了吗？他讲的完全是道理啊。那我觉得也是这个理，好，所以这句话不是开玩笑，它是认真，但是要不要这样子，嗯，把生活过这么的一丝不苟，我觉得其实是挺紧张的，可能就是搞得自己很紧张之再用这支油来放松，嗯，我想应该也是一个很好的一个循环啦、啊，好，就自己可以使用在自己实验在自己身上好，好，所以讲这么多了，我们来回到地球，我们讲这个地球化。所以呢，功效上，薄木沉相对于放松神经，让你的情绪非常的呃安、啊，就是非常的可以安抚下来哦，可以比较平和，那可以就是减轻日常的工作压力。那在皮肤上呢，哦，就是可以预防长斑、美白哦，然后可以收缩毛孔哦，可以促进胶原蛋白生生长哦。那因为它对这个毛孔上的一个功能，它也可以所谓去屑生发啦。那因为它毕竟是薄科，所以对于上呼吸道感染的的这个消炎跟镇痛也是非常的这个好的。但我觉得它最厉害，真的还是在这个所谓的补气。好，就是有些人比较虚，那你可以调油之后擦在这个所谓的。啊，下背部啊，就是八髎血部分，或是沿的脊椎去查它，我觉得都是相当的好。那像有一些女生，因为气血太虚，然后就没有血没有气，所以可能她月经会迟迟不来，经期不稳，或是月经来可能天数很少，然后血不够。那我觉得这种就是一种标准的去虚、去血比较虚的一种类型哦。那。呃，这种这样子的一个妇科疾病，我觉得薄木沉香反而是相当的好，因为像是永久花或者是呃番红花这种化瘀的是针对呃你的你的月经的经血量不够，是因为瘀的话，那我觉得用永久花跟番红花是很好。如果你是因为本身气血就虚的话，那我觉得用薄木沉香在你的妇科用有其实是相当好的。那其实气血虚。一个很明显的症状就是你的毛发很容易脱落，吼，所以这个大家也可以去看看是不是自己自己本身就是气血比较虚的一个一个体质。那 Anyway， 薄木参家本来就很温和，所以也没有太大的所谓的不可用这样子的一个人群，我觉得比较很少见呢、啊。嗯，至少我目前没有特别去去想到，我觉得它就是一个非常。呃，养生的一支呃的的精油，那这个批次刚好有两个香气可以给大家选择，那之后之后的香气就会不一样，那价格可能也会上来。我没有去打听，就是新的后面的批次的一个价格，听说是相当可观哦。那因为我其实一开始有讲，就是越南黄金箔这个东西，它本来就是一个。被保护的一个植物，所以它在进出口方面本来就是也相对来说，呃，纵使它是薄木沉香，就是几百年前或者几千年前，都是大自然留下来的一个产物，但它其实在进出口贸易上，它还是有一点它的难度在。好，所以我觉得很多东西呢，我觉得就是买了就要用，好、哦，用了之后就是就是跟在你身上，哈、哦。我觉得这个是小编一直在用油上的一个看法啦，所以很少看到我会囤什么油哎、欸。我觉得很多就算是，呃，我不要说就算是檀香、百年檀香，或者是或者是沉香，我其实都会用哎、欸。我不是一个觉得说我要把东西放着买着不用的人哦，我不是那样子的一个人、嗯、好，那这一集是因为薄木沉香它确实比较复杂。那小编写到最后，我觉得嗯，看这么多文字其实挺费大家的神的，所以我就录了这一集 podcast。我想声音应该还是比较愉悦一点啊，哦，至少我觉得比看字、呃、还要去理解它，可能这更更容易一点哈。好，这是针对这一次比较特别的薄暮沉香的一个介绍。那我们这一集就先介绍到这一边啦，那我们就下一集见。